0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学
1: 。学测刚落幕哦，呃，我相信现在大家可能就是今年的考生也都会想说，哎，到底我要不要继续考分科啊，还是要凭个人申请啊？不管是今年的考生还是未来的考生，那我们就可以从今年的这个一三年的大考重点时辰来看一下。这整个过程哦，那还没考试的人可以呃，就更加了解一下。甚至你如果只是国中的话，也来看一下这未来的趋势是怎么样哦。学策跟分科呢，基本上这个时程来看的话，学策刚刚落幕嘛，就是呃，那预计在二、呃、应该是在二月二十七号就会公布成绩，所以就是要让大家过个好
0: 年。<笑>对，在年后再来公布。对对。然
1: 后接着就是呃三月十二到三月十三的繁星推荐的报名，那繁星推荐呢，基本上是看在校成绩再加上学测成绩来私榜
0: ，然后
1: 三月十九号呃繁星里面的呃一到七类学群放榜，第八类学群的呃一阶筛选结果，然后在三月二十到三月二十二呃申请入学第一阶段报名。那三月二十八呢？呃，一阶的筛选结果就出来了。紧接着在五月十六到六月二号，各个大学在这个区间呢，就会定定二阶段的甄试，也就是面试的部分哦。<笑>那同步的呢，这呃繁星的部分也在第八类学群也会有二阶的面试。那最终的结果呢，在呃就是。八月六月三号以前，大学就会公告录取名单，并且寄发总成绩单。六月五号，繁星推荐第八类学群放榜。六月十三号，申请入学的结果就会呃分发，就会公告了。所以呢，呃，我们紧接着看分科测验。分科测验的报名是在六月六号到六月十八。那当然就是我。个人觉得，当然不可能等到六月十三号这个个人申请的结果公布以后，你才开始决定要不要报分科这件事情。因为呃，分科测验呢，呃，六月六号到六月十八报名以后，是在七月十二到七月十三，就是考要考试了。其实这个时间很短，而且分科测验的呃范围呢是考到高三，所以范围很大。然后呃，如果是等到这个时间，就是个人申请公告、呃、成绩公告，呃，就是说呃，结果公告以后才准备的话，根本是不可能来得及的、哦。所以呢，一般都会建议说，其实像现在考完了，然后也对完答案了，可能会有大概有一个底，其实大概就可以知道说要不要来准备分科测验了。另外呢，因为分科测验里面呢。呃，直接沿用就是学测里面的国文、英文、数、语的学测分数。那其实，在第一年开始实施分科测验的时候呢，因为这个分科测验直接沿用这三科的分数，很多人呢，其实这三科考不好的话，他就直接放弃了，所以造成第一年考分科的人并没有那么多，然后因此有一个叫做低分高就的状况。<笑>那。第二年呢，大家看到说，哎，原来去年，比方说，本来在校成绩大概只能上哪里的，都上了哪里了，然后结果又变成很多人去申请分科，所以，呃，今年第三年到底会是什么情况呢？其实，呃，真的也很难，可能就比较回归平常，我猜可能就介在分，呃，第一年跟第二年中间这样子
0: 。对啊，因为。已经就是没有那种什么，就是两个机会都是的嘛。然后第三年就是真的要回归正常，就是你想要考分科，你就要提前做准备了
1: 。嗯嗯嗯，
0: 对。那另外呢，
1: 从一百一十四年开始呢，分科测验就会加考数乙，国文英文还是一样沿用学测的成绩。这样，那这边是提醒一下，因为紧接着今年的高二呢，就要在明年呃要开始。考试这样要学测跟分科测验的，那这边再再跟各位，因为其实现在真的入学制度非常的复杂、哦、我们再跟各位简介一下，就是说现在大学主要有四个大学四大的入学管道。呃，还有选材重点，第一个叫做特殊选材。那特殊选材呢，名额大概是五趴左右。这个部分当然就是要很特殊，有多特殊呢？比方说你是外侨这一种的，就就是特殊选材啊。然后新著名或者是弱势经济弱势。或者是呃实验教育学生，可是这个当然就是比方说那种当当然要非常特别啦。然后还有就是呃，比方说刚刚讲的，就是持有那个境外学历报考的这样子这一些哦。所以呃，这个名额大概是五趴左右。那另外呢，就是繁星推荐。繁星推荐是十五趴，那繁星推荐基本上就是用在校成绩跟学测成绩来作为录取的标准。在校成绩呢，指的是所有的成绩，所以其实之前有跟高中老师聊过，大部分女生比较有办法适用繁星推荐，因为男生呢，通常比方说美术啊，或者是家政，或者是。不可能，就是男生很难，女生很容易，比较容易各科都可以保持领先，稳定的领先。嗯、<哼>但是男生可能有的可能不喜欢画画的啦，不喜欢呃什么什么生活科技课的啦，然后就有可能会有那个落差。所以要到各科都可以保持领先，其实比较没那么容易这样。而且你等于就是一进去的。每一次的考试都非常的关键，而且不只有考试，是所有的各科目<現>对，除了学科以外，数科或者是其他一些你认为不重要的科，都是列入成绩计算的
0: ，就是你的，包括体育，对，其实还蛮累的，听起来就是你们其实、就是、都不能松懈。左繁星
1: 真的是从呃第一天进高中的时候就要。呃，顾好每一个科目的成绩哦，每一个哦，不是只有学科，嗯，那。呃，繁星占占比是十五趴。另外呢，申请入学就是最大宗来源的这个入学的管道哦，就是申请入学部分就是占五十趴。那这部分呢，就是学测成绩再加上甄试，甄试就是刚刚讲的第二阶段的部分。那呃，基本上就是看所谓的就是学测，然后学习历程、多元表现这样子，然后还有各校呃举办的这个甄试来进行选材。那最后一个就是刚刚讲的那个分科测验。店里面的就是采用分科的，叫做分发入学，这个占比呢是三十 percent， 那基本上就是考试，单纯考试分发，<对>就是以往最简单的那种方式。那就是四大入学管道跟选材
0: 重点。对啊，我们常常还会听到那个什么，就是心智 S Y P 是什么啊？就是也可以请明雪跟我们介绍一下。
1: 嗯，呃 ，S Y P 其实。这个基本上呢，就是 X， 就是学科能力测验，就学测嘛。嗯、那。会看学测的呢，基本上就是这繁星入学、呃繁星推荐、申请入学跟分分发入学都会看学测。那刚刚讲的分发入学看的是分科，另外国文、英文跟目前呢，呃数 B 都是采用学测的成绩，所以分发入学也是会看学测成绩。那分科测验呢，就是 Y Y 的部分叫做分科测验，分科测验基本上只有。分发入学才看分科测验，那 P 叫做综合学习表现，这个综合学习表现呢？分成就是学生的学习历程，然后还有各校系自办的一些真试项目哦、喔。那呃学学生学习历程的部分，当然就是修课记录啊、学习成果啊、多元表现啊、学习历程这一些哦、喔。学校自办的真试项目就有面试、笔试、实作，要看是什么科系哦、喔。以这个台大的医学系跟台大电机系来讲，都有考笔试的部分。那呃有些学校是用面试，那当然。有一些特殊的科系就会有实做，所以这个是各校系自,自己制定的、哦。那这个呃，这这个就是 P 的部分 ，P 就是综合学习表现。这个在繁星推荐里面是会看，然后申请入学也会看。那繁星推荐最主要的 P 的部分，其实就是在校成绩
0: 。哇，所以我懂了。简而言之，就是说，其实他只是给个那个代号，其实。一样，就是我们繁心，就是看学科学测的成绩跟学校的综合表现，嗯，对，對然后申请入学一样，就是学科学测的一个那个检测的成绩跟综合表现。那分发入学就很简单啦、啊，嗯、我们就知道说，哎、欸，学学测，因为我们刚有提到他的国文跟他的那个数学会保留，然后再最后就是国文还有数学。呃，数 B 的部分会保留他学测的成绩，然后再数不好意思数乙啊数乙的成绩，不好意思,<笑>、啊、的好意思真的很乱。然后，然后当然最重要就是分科测验的成绩，就是我们分发入学的同学要用的就是 S 跟 Y， <S 嗯，所以还蛮好理解的。嗯
1: 对，但是在114年又要改了。1 1 4年呢，呃，就会在分科测验的部分就会加考数乙，所以就是变成在在1百一年呢，分科测验也就是分发入学的部分呢，只就是呃，采计学测的部分就是只有国文跟英文
0: 。对，然后数乙会在分科的时候再考一次，可以再给一次机会的概念。嗯，
1: 对。那以这个学测的考试范围呢，基本上学测考试范围就是属于必修的部分。那也就是呃，像国文就是必修国文，英文就必修英文。那数 A 呢，就是十年级跟十一年级的必修数学，然后数 B 呢，就是十年级跟十一年级的必修数学。的树逼的部分，那社会就是必修历史、必修地理、必修公民与社会，自然就是必修物理、必修化学、必修生物跟必修地球科学。那你说我必修，那有选修吗？有，那就是在高三的时候。所以这个部分呢，学测范围是高一高二，分科测验的范围呢，就是到了涵盖了高一高二跟。高三的选修，选修对，那我们来看看，就是呃，这个选修的部分哦，包含什么呢？好，呃，以分科测验来说呢，物理的部分就是考必修物理，然后力学一、力学二与热学、波动、光及声音，然后电磁现象、嗯、<哼>电磁现象。二与量子现象，哇，好难哦！<笑>化学的部分呢，就是考必修化学，这个就是呃学测的范围。那其他的部分呢，就是物质与能量、物质构造与反应速率、化学反应与平衡一、化学反应与平衡二、有机化学与应用科技。那数假的部分呢，就是十年级的必修数学，十一年级的必修数 A。然后还有数甲，因为高三的数学就叫做数甲。那生物的部分呢，就是必修生物，然后呃，细胞与遗传、生命的起源与植物体的构造与功能、动物体的构造与功能、生态演化及生物多样性。那历史的部分就是必修历史，然后呃，选修部分就是族群、性别与国家的历史、科技、环境与艺术历史。探究与实作历史学探究听起来好难哦，<笑>然后地理呢，就是、呃、高一高二的必修地理，然后再來就是空间资讯科技、社会环境议题、探究与实作地理与人文社会科学研究，啊、呃，公民与社会的部分就是高一高二的必修公民与社会，然后呃，现代社会与经济、民主政治与法律。探究与实作，公共议题与社会探究，感觉都好难哦
0: 。对、啊，而且其实真的还是要看各科学生自己的那个呃，就是他属意的科系啦，不然真的范围真的太多了。嗯、对对对，嗯，好哦，那我们今天的那个学测分科测验怎么考，就跟大家聊到这边。嗯，拜拜，拜拜。